Ah, c'est le petit son qui accompagne vos lundis. On est très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode d'Eleven Insiders avec, comme chaque lundi, deux thématiques. L'une concernera le football belge. On parlera de l'Union Saint-Gilloise ce soir. L'autre concernera le football international. Doit-on s'inquiéter pour la Juve et la vieille dame qui a du mal en ce début de saison On en parle dans Eleven Insiders. Avec nos insiders, bien sûr, ici en studio, Marc Delire et la Salut Marc. Salut Jérémy. Tout va bien Tout va très bien. Très heureux de vous avoir avec nous. À vos côtés, il y a sur le flanc droit Silvio Proto. Silvio Salut Jérémy, ça va bien Un bon petit week-end Oui, calme, très bien. Un petit peu de course à pied, 18 km, c'est ça Oui, un week-end classique. Maintient la forme pour venir <rire> ici le, le lundi. Et puis, sur le flanc gauche, dans ce studio, Guillaume François. Salut Guillaume Salut à tous Joueur de l'Union Saint-Gilloise. Bon, blessé, comment ça va d'ailleurs Ça va mieux, ça va mieux. J'espère vraiment être de retour cette semaine avec le groupe. Bon, on espère. Habitué du frelon droit, d'habitude. Ça vous perturbe pas d'être du côté gauche Un petit peu, mais je vais essayer de rentrer dans l'axe et armer ma frappe. <rire> bon, justement, Guillaume, votre moment du week-end, on va débuter comme cela, euh, bien sûr. Le moment du week-end, toute compétition confondue, tout championnat confondu. Je n'ai pas été très loin, je suis resté chez nous à l'Union. C'est bien. Je vais parler de, de, du bel échange entre les supporters de l'Antwerp et nos supporters à l'issue du match. Ils ont chanté chacun l'un pour l'autre et c'était gai à voir sur, sur le terrain. Ça faisait plaisir aussi d'avoir ce virage derrière le but rempli hein, avec des, des supporters. Ouais, par moments, il faisait un peu trop de bruit à mon goût, mais c'est vrai que ça rend le stade encore plus chaud. Marc, vous en avez bien profité aussi de cette ambiance Mais, mais c'était émouvant, franchement c'était émouvant parce que l'union et les supporters, on les connaît, ils sont joyeux, ils sont gays, ils sont positifs. En revanche, du côté de l'Antwerp, la connotation est assez négative. Alors, ils avaient gagné certes, mais n'empêche, ils avaient préparé la banderole « Welcome Toys Union ». C'est quand même deux vieilles dames du football belge, hein, là qui se rencontraient et qui se racontaient un petit peu leurs vieilles histoires. Et c'était un match super. On en parle évidemment de l'union dans quelques instants. Avant cela, le moment du week-end de Monsieur Silvio Proto. Silvio eh bien Jérémy, moi je voulais te parler de, de, de golf, parce que je suis amateur de golf avec la Ryder Cup, mais comme on est dans le football, ça sera la victoire de mon ex-équipe, la Lazio, contre, euh, contre l'AS Rome dans le derby euh, de Rome. Voilà. Elle vous a convaincu cette Lazio-là mmh, Pas totalement, non. J'ai quelques doutes en fait. Je trouvais que sous, sous Inzaghi, on avait un beaucoup plus beau jeu. Ici, voilà, c'est le début de Sari, donc il doit encore mettre des choses en place. C'est pas la même chose, c'est pas tout n'est pas réglé comme l'était avec, euh, avec Inzaghi. Bon, on parlera de la Juve. Hein, et je peux donner mon moment, moi aussi. Ben, J'allais y venir, Marc. Ah, Anticiper le moment de Mardelier, madame ouais, et messieurs. Ouais, non, parce que je reste dans le football italien. Je sais pas si vous l'avez <rire> vu, mais très honnêtement, euh, je regardais un petit peu par hasard, je dois le dire, le match du Milan AC et au moment où le fils de Paolo Maldini, Marc, il y a la caméra qui est gros plan sur le papa, il donne le coup de tête, puis il se rend compte que c'est le gamin, et tu vois les larmes qui l'immondent, la joie et tout. J'étais là comme un con chez moi, je dis, oh, c'est beau. Mais Déjà qu'il est beau, Maldini, tu vois, et, et tout ça était beau, c'était magnifique. Trois générations. Aussi, Trois, hein. ouais, avec César, Daniel, et Paolo et Daniel. Absolument. Ouais. Beau moment de football, victoire de la Milan avec un Alexis Salomakers d'ailleurs, qui a une nouvelle fois été décisif. Deuxième assist en deux matchs pour lui. Bravo à Alexis. On entre dans la thématique du jour qui concerne le football belge, l'Union Saint-Gilloise. Et pour lancer le débat en douceur, en un mot, vous avez bien compris, en un mot, cette Union Antwerp, Guillaume. Frustrant. Frustrant, Silvio. Oh, c'est difficile en un mot parce que vraiment j'ai adoré ce match-là, donc c'était passionnant pour moi. Marc Ouais, prévisible. Prévisible, quand tu rates autant, tu te fais avoir à chaque fois. Et on en parlera des dernières minutes de l'Union Saint-Gilloise qui encaisse beaucoup, beaucoup dans les 20 dernières minutes d'une rencontre. Nous, on se le refait justement ce match. Voici le résumé d'Union Antwerp. Et qui est là, évidemment, on 
ça passe, passe, ça. passe, ça passe. Et franchement, buté. Est-ce que c'est pas un tournant du match oui. Oh, elle est belle, elle est belle, magnifique. Elle est belle, l'égalisation par l'inévitable Frey. Il soit 4 contre 3. Il va jouer juste avec Benson, peut-être pour le 2. Oui Le deuxième but de l'Antwerp. C'est terriblement cruel. Frustrant, c'était le mot de Guillaume François, blessé, on le rappelle, pour cette rencontre. Guillaume, ce match-là, quand on revoit les occasions, est-ce qu'on est trop dur en disant que l'Union devait le gagner non, non, malheureusement, ce n'est pas la première fois. Comme Marc l'a dit, on, on le sentait venir euh, au final quand il y aura tout temps d'occasion. On a la chance d'ouvrir le, le score, on est devant à la mi-temps. Et malgré tout, derrière, on recommence la deuxième avec un bon quart d'heure, plein d'occasions. Et, et comme Marc l'a dit, finalement, on le sent venir et, et finalement, on, on se fait punir. Marc, vous l'aviez dit, prévisible, mais, oui, mais... on se tire cadré à 5 pour l'Union. Est-ce que le problème, c'est la finition Évidemment que c'est la finition. Et, et, et le problème de l'Union hier, c'était le banc de l'Antwerp. L'Antwerp, euh, candidat au titre. Donc quand il est candidat, un gros banc. Ils ont un énorme banc, l'Antwerp. C'est ça qui fait la différence hier. Parce que l'Union a pas mal joué. C'est aussi euh, Buté qui a très bien joué. Euh, donc voilà. Même s'il y a des petites histoires où tu n'es pas d'accord avec Buté. Tiens. Non, moi je suis, je suis d'accord sur le fait qu'il a fait un tout gros match. Par contre, euh, je n'ai pas du tout aimé sa réaction sur, son, sur euh, la passe en retrait ratée de, de Verstrat. Ok, le gars, il fait une erreur, mais tu peux, quand t'es gardien de but, tu peux jamais lancer tes bras <rire> il comme ça. Il l'engueule. Il l'engueule parce que non, mais je, je me remets dans deux, trois semaines, enfin, je me projette dans deux, trois semaines, le jour où lui va faire une erreur. Tu sais, t'es gardien de but, t'as personne derrière. Si les défenseurs font la même chose avec toi, ton match, il est plié, il est foutu. Hein. Donc, euh, même un bête ballon, tu penses que tu vas l'encaisser. Donc, moi, j'ai pas aimé sa réaction. Par contre, comme tu l'as dit, il a, il a gagné des points pour son équipe. Ouais, c'est la sensibilité du gardien, mais bravo aussi à Jean Buté mmh. qui réalise. Bah, il était déjà très bon les saisons précédentes, mais ici on sent que depuis la naissance de son petit Gaspard, voilà, bah, parfois il y a un événement dans la vie qui vous fait prendre conscience de vos qualités et qui vous met sur un petit nuage. Il est sur un petit nuage, euh, absolument. Euh, Guillaume, la finition, on en parlait, ça se travaille, vous travaillez, ça vous en parlait, Felice vous en parle. Mais je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans le contexte. On vient de monter, il faut regarder les statistiques de nos attaquants, ils ont tous les deux 7 et 8 buts je pense, ouais. c'est quand même pas mal. Ok, hier, on a raté de nouveau. C'est vrai que Dante Wanzer est le roi pour se créer beaucoup, beaucoup d'occasions et souvent en gâcher quelques-unes. Mais il faut, faut, faut rester positif. On se crée plein d'occasions. On joue à l'Antwerp à la maison. On est de nouveau meilleur que notre adversaire dans le jeu. Donc, il n'y a, y a, a pas de, de peur à avoir pour la suite. Mais on va écouter deux réactions, si vous le voulez bien. On les a isolées. À la fois, Teddy Thomas et Felice Mazou, vous allez entendre le contraste dans leurs propos. On avait comme ambition de, de, de gagner ce match. Après, je pense qu'on qu a fait quand même un bon match, on a tout donné. On, perd sur deux, deux pertes, on prend deux buts sur deux pertes de balles, qui est, voilà, qu'on paye cash à ce niveau-là. Donc, euh, on est là pour apprendre. Voilà, et donc, euh, aujourd'hui, je pense que c'est une défaite, mais on va apprendre. Aujourd'hui, après un quart d'heure, en deuxième mi-temps, ça doit être 3-0. On a raté nos occasions et on a donné le match. On a donné le match à Anvers aujourd'hui. Bon, ben voilà, il y en a un qui est heureux, on sait, on va apprendre. Marc, l'autre, il est plus direct. Ça, ça dépend, Jérémy, où tu mets le curseur. Et euh, où le mettons, justement ben voilà, ben alors, les joueurs, les... Je trouve que Thomas, il est, il est, il est humble. Il est vraiment humble dans, dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est deux erreurs euh, évitables. Et en même temps, voilà, ils sont là pour apprendre. Mais moi, je trouve que de ce qu'ils ont montré dans ce presque premier tiers du championnat, ils n'ont absolument rien usurpé. Tous les points qu'ils ont été mérités, et ils en méritaient beaucoup plus. La défaite contre Bruges, la défaite hier contre, contre l'Antwerp. Donc voilà, quand on entend Felice... Il a raison. Moi, je suis d'accord avec Felice. L'Union doit vouloir beaucoup plus que maintenant. Ne pas se satisfaire de faire plaisir aux supporters, de faire plaisir au football belge. Non, euh, il faut voir pourquoi pas les playoffs 1. Pourquoi pas 
j'ai croisé Anthony Mauricière qui me disait « Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais l'ambition personnelle, c'est d'aller chercher la, la quatrième place. Bon, » C'est ambitieux, ouais. mais avec le jeu proposé par l'Union aujourd'hui, Guillaume, l'Union peut être ambitieuse on doit l'être, on doit l'être, mais il ne faut pas oublier de, de où on vient. On est là pour prendre un maximum de points et se maintenir le plus vite possible. Il faut regarder le classement. Hein. On, on est bien, on est cinquième, mais à trois points derrière nous, c'est euh, euh, des, des clubs qui sont 12-13e. Donc tu fais une mauvaise passe de 2-3 matchs, on ne parlera plus de l'union comme ça. Donc on est conscient qu'on joue bien, mais on est conscient aussi qu'il faut vite trouver ces petits détails pour les corriger et prendre un maximum de points parce que c'est très beau d'entendre qu'on qu joue bien, qu'on mérite jamais nos, nos défaites et comme l'a dit euh, Teddy aussi parce qu'on se focalise sur les, les actions manquées, les, les phases offensives mais euh, on a pris deux buts hier mmh. si on n'en prend pas, on gagne un zéro donc il faut, faut travailler un peu partout on a encore beaucoup de choses à apprendre mais, mais le potentiel et le contenu qu'on met dans nos matchs je pense est très positif. 16 points pour, euh, pour l'Union, c'est le meilleur départ depuis la saison 59-60 vous en aviez, vous n'étiez pas là euh, Guillaume mais euh, 19 sur 27 à l'époque, Silvio vous vouliez réagir euh, par, rapport à, par rapport à... Oui parce que je, je suis d'accord avec Guillaume et avec Felice moi ce qui m'embêtait c'est la façon qu'ils ont pris le, les buts en fait, le premier but je suis désolé, c'est vraiment une erreur de, de débutant, entre guillemets, parce que Burgess sort de position, je ne sais pas si tu as revu les, les images, il, va, il, il, il intercepte bien sur Raja, ah oui. il se retrouve extérieur droit, tu mènes 1-0 la 70e minute, il peut jamais, ça, tu ne peux jamais sortir de position comme ça, parce qu'après, il y a le centre qui est facile, ok, mais les deux défenseurs centraux, ils sont un contre un. Si là, il a sa place, je suis sûr que Frey, il ne saute pas si facilement, et tu ne mets pas un but comme ça. Et le deuxième but, Clairement aussi un manque de, un manque de métier. Il doit le Nielsen doit, il le, doit prendre le prendre. Parce qu'après, c'est 5 contre 3 pour l'Antwerp. C'est sur la ligne médiane. Hein. Oui, mais c'est 5 ouais. contre 3. Ouais. Tu te retrouves à ouais. 5 contre 3. Mais là, tu vois le côté négatif. Ouais. Moi, je, moi, le côté positif, c'est qu'ils ont joué contre pratiquement tous les cas d'or. Il ouais. n'y a aucune équipe Claire. qui est parvenue à comprendre le problème de l'Union. Ouais. L'Union a posé des problèmes à tout le monde. Mm -hmm. En jouant bien, en jouant parfois même dangereusement, en ressortant de l'arrière. Moi, j'ai vu des équipes qui étaient montées, qui dégageaient devant, allez, le deuxième ouais. ballon, boum, gaïole. Là, il y a des moments où je dis... Ouh, 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 ouh. Mais on va justement en reparler, tiens, puisqu'on vous a préparé un petit récap des meilleurs moments de l'Union depuis le début de la saison et justement face au Cador. Bagger pour Lazare, c'est pas mal. Il va frapper, il va frapper oh but Lazare, Amani pour le 1 L'Union Saint-Gilloise s'impose dans le derby bruxellois. Oh Oui oh, C'est pas vrai Quoique la voilà, tiens La frappe de Sobol Et donc ce retour à domicile après 48 ans se solde par une défaite. Oh là là L'erreur de France qui va se payer cash derrière avec Denis Sundav qui signe un nouveau doublé Prestation collective. 5 étoiles des hommes de Fenice Mazzou. Ouh, la poussée Valzer qui tient encore là et qui se fera tripler. Quelle soirée une de plus pour l'Union qui a marché sur le standard ce soir. 1-0 toujours en faveur de Genk. Le ballon au premier poteau. La déviation, elle va en fond C'est Undav qui a dévié ce ballon au premier. Allez, c'est fini. Un partout. C'est un, bon un très bon point. Ouais. Et fondamentalement, Mais... dans ce qu'on a vu, c'est pas illogique de voir que les deux équipes se quittent deux à deux. Cinq victoires, un partage, trois défaites, 16 points sur 27. Voilà le bilan de l'Union. Messieurs, comment expliquer ce bon début de saison Parce que malgré la défaite d'hier, c'est un bon début de saison. Silvio, comment expliquer le bon début de saison Mais ils, sont, ils sont sur le, la vague de, de la, la saison passée où voilà, ils gagnaient beaucoup de matchs. Donc quand tu montes, si tu continues à, à gagner, tu, tu n'as pas le temps de de stresser ou de réfléchir donc tu es encore dans, dans le mood et aussi quand tu vois l'implication des joueurs sur le terrain moi je suis désolé mais si le PSG avait ses avants qui défendaient comme Mundav 
et Van Zer défendent, ils auraient la meilleure équipe au monde. Parce que tu vois, ils rentrent dedans, ils font mal aux défenseurs, ils reviennent chercher des ballons en défense. C'est beau à voir. Et franchement, c'est 100% mérité ce qui leur arrive. Pas, ils n'ont pas volé de match jusqu'à présent. Hein. Tous, les, tous les, les, les bons résultats qu'ils ont eus, tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui a dit « Ouais, là, on a volé le match à la 90e minute, même si à Genk, comme, comme on l'a dit, ils ont aussi eu des occasions pour revenir au score avant. Hein. Moi, je me souviens euh, qu'ils qu ont, ils ont galvaudé deux grosses occasions. Contre Bruges aussi. Hein. Oui, et contre Bruges aussi. Voilà. Bon, Guillaume, euh, est-ce que la stabilité entre la saison dernière et cette saison-ci est l'un des facteurs qui explique le succès de l'Union en ce début de saison Clairement, clairement, je pense. Euh, on est bien, c'est vrai, parler de cette euphorie de la montée. On en a un peu marre maintenant à l'Union d'entendre parler de ça parce qu'on a envie d'aller plus loin. Et quand tu, quand tu regardes la, la philosophie de jeu qu'on a mis en place dès l'année passée avec l'arrivée de Felice Mazzou en D1B, ben on voit qu'on n'a rien changé. Il y a toujours l'ossature qui est la même. On a apporté des, des bons joueurs en plus pour apporter de la concurrence. Et euh, match, match après match, on, on joue notre jeu. On s'adapte très peu à l'adversaire et, et on crée des belles choses. Donc, j'ai vraiment envie qu'on qu continue de parler du contenu qu'on met dans chaque match parce que chaque match, on le commence pour jouer au foot et, euh, et on montre des belles choses. Mais vous aviez survolé la division 1B la saison dernière. Est-ce que l'union était trop forte pour la D1B C'est aussi l'une des questions qu'on se pose cette année. Du coup. De l'extérieur, survoler, je comprends, mais on a quand même eu du mal au début. On a, on a dû quand même resserrer pas mal de boulons après 4-5 matchs et on a dû enchaîner les, les victoires. Il y, a, il y a des matchs qui sont compliqués. Ce n'était pas aussi beau d'aller gagner à Dens que d'aller gagner à Anderlecht, mais c'est aussi compliqué par moments. Oui, vous avez terminé avec 18 points d'avance hein, sur Serein, plus de 20 points aussi euh, sur, euh, sur la troisième équipe. Euh, elle m'échappe, vous l'aviez en tête Moi aussi, le RWDM Non, je ne sais pas. Ce n'était pas le RWDM, il y avait Westerlo, Westerlo qui était à la troisième position. Marc, la qualité de, de ce noyau-là du côté de, de l'Union aujourd'hui, jusqu'où peuvent-ils aller tout simplement Est-ce qu'il y a un moment donné où cette euphorie-là va, va s'arrêter Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Et surtout, je ne l'espère pas. Parce que c'est euh, un bol, un bol d'air magnifique. Et je suis d'accord avec Guillaume. On parle de la vague, mais la vague, il ne faut pas en faire une trop grande. Quoi. Là, maintenant, il y, a, il y a vraiment un contenu. Il y a une solidarité. Il y a, il y a une bande de potes. Il y a un coach. Il y a un coach qui est là. Tout le monde se bat pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de clan dans cette équipe-là. Ou s'il y en a, ils sont bien cachés. Et alors que tu joues contre Danes ou contre Bruges tu rentres sur le terrain avec la même mentalité, la même volonté de bien faire, et tu y arrives Pourquoi ça s'arrêterait Quelles sont les limites Alors, je vous pose la question à tous les trois, quelles pourraient être les limites de l'Union Saint-Gilloise Silvio. En fait, il va, avoir un... il va avoir un moment clé, c'est un certain moment, il faudra voir que certains joueurs ne se voient pas trop beaux. Parce qu'il va, il va arriver un moment où, tu voyais, tout va bien, on parle beaucoup de certains joueurs. Au mercato, tu veux dire, mercato d'hiver, par exemple Voilà, c'est ça. Ouais. C'est quand les, les managers vont dire, voilà, tu peux, tu peux aller gagner ça là-bas, euh, on va aller rediscuter avec la, la direction, on va avoir un meilleur contrat. Ça, ça peut, ça, ça peut jouer dans, 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 dans un groupe. Mais euh, tant qu'ils ont la même mentalité qu'ils ont pour l'instant... Moi, je ne vois, vois pas de souci. Et Felice, qui est un, un entraîneur qui a de la qualité et qui a de l'expérience aussi en D1. Donc, je ne pense pas qu'il doit avoir de problème. Vous êtes un insider. Il n'y a pas plus insider que vous, euh, Guillaume. Très honnêtement. Mais il y a beaucoup de vrai dans ce que Silvio dit. Un, un, un groupe comme on a, qui marche très très bien, qui est très très beau de l'extérieur, c'est le cas aussi à l'intérieur. Mais c'est vrai que dans le foot, tu peux être très vite déstabilisé par beaucoup de petites choses. Et c'est là qu'on a vraiment un staff très fort avec Felice Mazou qui fait très attention à tous ces petits détails pour vraiment garder cette cohésion de groupe. Et forcément, en janvier, ça va arriver très vite. 
il y, aura, il y aura de la demande. Quand on voit le, le début de saison de, de pas mal de, de joueurs chez nous, il y aura de la demande. Ce n'est pas possible autrement. Mais on a aussi un club qui est bien structuré, qui, qui je pense, est, est bon, n'a pas besoin de vendre pour vendre. Et, et je l'espère, euh, si on continue dans cette lancée-là, on pourra peut-être avoir plus d'ambition, mais espérer garder au moins nos, nos meilleurs joueurs encore Marc, cette année. Il ne faut pas te blesser non plus, hein, Guillaume. Il ne faut pas trop te blesser. Bon, toi, ça va, <rire> ça passe. Mais il en faudrait quand même pas 3-4 au même moment dans les secteurs de jeu. Y a, personne n'est indispensable, mais il y en a qui sont plus difficilement c'est vrai, quand on voit que l'Antwerp, quand ils font leurs trois changements en deuxième mi-temps hier, mmh. on voit que ça insuffle quelque chose. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on était en place, qu'on gagnait un zéro. Mais, mais on a quand même un bon groupe avec pas mal de, de belles choses sur le banc. On a le petit Sorinola qui est rentré euh, la semaine dernière, ouais. qui a marqué. On a Mitoma qui est prêté de, de Brighton, est bon, qui lui. est un joueur qui a été acheté pour jouer en Première Ligue. Ouais. Et vous pouvez le voir à l'entraînement où à chaque fois qu'il dribble un homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a Venati qui, qui est pour l'instant dans l'ombre des deux, des, des deux autres attaquants, ouais. mais, mais c'est aussi une mais pointure. Mais qui ont une complémentarité assez exceptionnelle, hein bien, J'aimais beaucoup ce que Sylvain a dit par rapport au PSG. D'ailleurs, s'il l'entend, à mon avis, ça va encore gonfler un peu leur coup. Ils vont l'entendre, oui. Mais c'est vrai que notre philosophie de jeu, elle se base aussi sur le travail des offensifs. Quand on voit les kilomètres parcourus par Dante Vanzer ou Denis Sundav, c'est une des bases de notre philosophie de jeu. Il y, y a deux autres choses que je voudrais ajouter, si tu veux bien. bien C'est que, un, il euh, ne faut pas oublier, on parle de l'union, la petite union, euh, les propriétaires, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Hein. Y a, ils ne sont pas obligés de vendre, hein, comme tu dis. Mmh. Et, et deux, c'est Mazou. Mazou qui a été viré comme un malpropre alors qu'il pensait, tu vois, pouvoir faire quelque chose en Ligue des Champions à Genk où ça s'est super mal passé, on ne va pas revenir sur les raisons. Tout le monde a un peu tort et tout le monde a un petit peu raison. Mais là, il est revanchard et il ne va pas les lâcher. Il ne va pas les lâcher, ces, ces mecs-là. Donc, tu peux lui faire comprendre que s'il peut niquer, mais tout le monde, ou tous ceux qui lui ont mis des couteaux dans le dos ou craché dessus, il ne va pas se gêner. C'est un projet parfait pour Felice. La tactique, justement, de, de Felice Mazou, euh, messieurs. Bon, évidemment, comme point de comparaison, on a un petit peu le Charleroi de Felice Mazou. Vous l'avez bien connu, puisque vous y étiez aussi entre 2013 et, et 2016. Sa tactique, il y a une prise de risque. Il joue offensif, Marc, Felice Mazou. Mais il a toujours été catalogué comme un défenseur défensif, organisé, qui tablait un petit peu ses reconversions. Là, il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'ils ont survolé la, la D1B hier, mais là, il a mis en place un schéma qui, qui lui... Enfin, on ne l'aurait pas assimilé à ce schéma-là. Là, il est dedans. Et 1-0 hier, excuse-moi, mais on n'a peut-être pas assez parlé de cela, il fait encore des changements offensifs. Mmh. Tu vois, il veut continuer, il ne bloque pas. Euh, donc, c'est bien, il y a une arme à double tranchant, mais, mais je trouve qu'on a maintenant un, un Mazou avec une vision plus offensive qu'avant. Guillaume, il a évolué, Felice Mazou, depuis son époque au sporting de Charleroi Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. On, on a souvent dit que c'était un, un entraîneur défensif, mais pour moi, c'est d'abord un entraîneur qui se base sur une bonne organisation et qui lâche les vannes dès qu'il peut, mais qui, qui aime garder une grosse organisation. Dans ce 3-5-2, je pense qu'on a trouvé un très bel équilibre et on a les joueurs pour, pour le jouer. Silvio, par rapport à, à la tactique de, de Felice Mazou moi j'aime bien parce que tu vois directement que c'est une équipe que quand ils perdent le ballon ils vont directement rechercher c'est pas une équipe qui recule et qui non on va, on va laisser l'équipe arriver non ils vont represser tous ensemble moi bon, ça leur a coûté aussi un, un but peut-être hier mais bon ça c'est comme je l'ai dit hein, c'est peut-être un peu un manque d'expérience mais euh, aussi quand ils, quand ils récupèrent le ballon demain hier deux trois fois ils relancent directement en profondeur et ça donne une attaque donc moi c'est un jeu que j'aime bien voir c'est pas trop calculé mais ouais. comme tu dis tu vois qu'il y a une bonne organisation et après voilà on lâche mais vous lâchez beaucoup là pour l'instant non vous avez vous avez énormément d'occasions je pense que vous devez être une des équipes du championnat belge qui, qui, qui se procure le plus d'occasions donc euh, allez, ouais. ils n'ont pas forcément la possession de balles mais moi je, je maintiens quand même que par rapport à, à, à Charleroi j'ai jamais vu à l'époque Carolo des sorties de défense 
comme j'en ai vu euh, faire à l'Union. J'ai jamais vu des prises de risques derrière, comme, comme on a vu aujourd'hui. Alors peut-être qu'il a des meilleurs joueurs, entre guillemets, désolé pour euh, les anciens Carolo, mais... Il a quand même évolué, je trouve. On est quand même passé dans un 3-5-2 qu'on a très peu pratiqué à Charleroi. Et le 3-5-2, c'est moderne, c'est à la mode. Mais quand il a les joueurs pour le faire, ok, tu as les trois défenseurs centraux qui sont là pour le sature. Et il y en a trois au lieu de deux dans un 4. Mais ça veut dire que les deux bacs peuvent monter ensemble. Et quand tu es assis bien avec le ballon au pied et que tu as le ballon dans ton équipe, bah, ça t'aide forcément à sortir des deux côtés en même temps. Et ça t'offre chaque fois la possibilité de faire des gauche-droite, droite-gauche. Et ça, 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 ça ouvre beaucoup de situations offensives. Il n'y avait pas les joueurs pour à Charleroi. On avait Kemengawa, on avait quand même aussi euh, Mat qui était là Oui, c'est vrai. Et vous Oui, mais on a, on a, enfin, dans mes souvenirs, on a très très peu pratiqué le 3-5-2. On est beaucoup resté à 4 derrière. Ouais, ouais. C'était beaucoup moins à la mode et, aussi. Et et... Expected goals, euh, t'en avais quand même ouais. pas beaucoup à chaque fois. Très Charleroi, peu, très peu. À... Oui. En fin de match, dans le Felice Tai. Ouais. Après, tu dis la mode à cette époque-là, Van Azebrook, euh, avec son 3-5-2, il a gagné, il a, il a gagné mmh. un titre. Ouais. Hein, donc, ouais. Mais il y en avait très peu qui le pratiquaient, je mais pense, par... à l'époque. Ouais. Mais lui, très bien. Il le maîtrisait super bien. Moi, je me souviens, avec Anderlec, on allait jouer là-bas, des fois, on se disait, waouh. C'est quoi Il y a des joueurs partout ici, mais c'est vrai que quand tu le maîtrises bien. Par contre, si tu en as un qui lâche ah dans oui. ce système-là, tu es mort. Ça, et on n'a pas un coach qui est pro 3-5-2, il en a un coach qui s'adapte à son groupe et qui a trouvé le système mm -hmm. le mieux équilibré pour les, avec les, les joueurs avec lesquels il dispose. Ici, il n'y a pas de raison de changer ce système-là dans le chef de, de Felice Mazou pour, pour l'instant. Je ne verra bien pas, ce non. que ça donnera. Non, Marc en parlait, il y aura peut-être des absences non, mais, mais, à un moment donné. Est-ce qu'il est parvenu à faire Felice a trouvé toutes les personnes aux bons endroits, pris ce qu'il n'a pas encore réussi à le faire. Mm -hmm. Parce que l'entour, pour l'instant, il gagne, mais il joue mal. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Felice Mazou, oh, pardon. Euh, non, vous, vous parlez du banc de l'entour. C'est très bien d'avoir 20 titulaires potentiels dans une squad liste, mais à un moment donné, c'est dur à gérer aussi. Oui. On en a peut-être un peu moins, mais c'est ce qui fait aussi la cohésion de groupe. Mmh, je pense vrai. que ça, ça, ça a son déçus. importance. C'est pour ça qu'il ne faut on... pas blesser. Oui, moi, on n'est pas en Coupe d'Europe non plus, on n'a qu'un match par semaine. Exact. Pas encore. Pas encore. Il paraît que vous allez suivre attentivement les soirées de mardi et de mercredi pour préparer la saison suivante. <rire> c'est une très bonne idée. <rire> Anthony Maurice a déclaré la quatrième position à la fin de la saison. On verra donc, ça voudrait dire, ça voudrait dire Champions Playoff. Il avait sorti le mot de la bouche, je l'ai vu hier. Et il va se faire taper sur les doigts euh, <rire> non, non, au non, club non. demain. Il ne suit absolument pas pour quelque chose là-dedans. Guillaume, euh, au-delà de la tactique de Felice Mazou, son évolution en tant qu'homme, est-ce que c'est un homme qui a évolué notamment de par son discours et de par sa manière peut-être de préparer les rencontres On m'a souvent posé la question quand je l'ai à l'Union parce qu'entre temps il y a eu son expérience à Genk mm -hmm. et ben absolument pas c'est resté le même et, et un Felice Mazou qui aurait changé ça voulait dire qu'il qu serait devenu un, un homme différent et évolué c'est évolu un terme plus positif oui on peut parler d'évolution mais, euh, mais son côté euh, affectif son côté gestion de groupe est resté le même toujours aussi bon et euh, il a certainement évolué parce qu'il a, il a affaire à, à des, des joueurs qui ont des mentalités différentes c'est une génération nouvelle Silvio le sait très bien, c'est plus la même chose qu'il y, y a 10 ans, 20 ans. Ouais. Et, euh, et il a certainement évolué à ce niveau-là. Mais pour ma part, de ce que je l'ai connu, bon, c'est resté le même. Guillaume, ouais, dans, dans, aussi, hein. dans quelle mesure est-ce que la présence de Carol Gerhardt n'est pas quelque chose de, de fondamental dans, dans le renouveau de Mazou Je pense qu'il a son importance. Et euh, donc, moi, je l'ai connu en tant que joueur à Charleroi. C'était déjà, entre guillemets, le petit flamand qu'on mettait à Charleroi pour justement avoir un peu une ouverture sur la Belgique mmh. et ça, ça a marché super bien parce que Karel c'est un mec en or je l'ai connu en tant qu'entraîneur maintenant entraîneur mais c'est un bon gars bonne, beaucoup d'expérience une bonne mentalité et, et au niveau humain ça est passé très bien avec euh, Mazou et il a, il a vraiment ce rôle de T2 en plus du fait que Mazou parle beaucoup à ses joueurs mais lui le fait aussi à côté et c'est un, un très bon duo mais au-delà de ça c'est un, un bon staff en général quand, quand tu les entends rigoler tous les matins dans leur bureau je peux te dire que tu te dis qu'il y, y a une bonne ambiance tu vois que c'est important on parlait ouais. de tes deux euh, dans le premier podcast avec euh, Vincent c'est super important il cherche toujours il cherche toujours <rire> oui 
Mais euh, le rôle du T2, comme il l'a dit, hein, tu dois être proche des, des joueurs, proche de ton entraîneur. C'est vraiment un, un rôle difficile. Ils parlent souvent ensemble aussi, ouais. je trouve, pendant le match. Ouais, ouais, je me... Hier, on l'a vu ouais, deux, ouais, trois ouais, fois. Ouais. Ouais. Une fois que ça allait, je pense que c'est juste après le premier, ouais. le, ouais. Le premier but. Que, Exactement. Voilà. Et c'est bien, que, parce qu'il y a certains entraîneurs, le T2, il est juste là pour être sur le banc. Ouais, Ils ont leur, leurs idées. Et là, je pense qu'ils partagent la même vision du football. Et, euh, et c'est bien à voir. Messieurs, qui joue mieux à l'heure actuelle que l'Union en division 1A Marc, qui réfléchit un petit peu. Silvio Par moment, bon, je veux dire Bruges par moment, mais sur l'entièreté des matchs, l'Union a, a pratiqué le plus beau football de ce début de saison. Guillaume, d'accord Tout à fait d'accord avec Silvio. Si je peux peut-être sortir une équipe, moi je vais plutôt aller du côté de Geng, où par moment, ils sortent des phases de jeu magnifiques également. Comme face à l'Antwerp pendant 25 ouais. minutes avant de totalement euh, s'écrouler. Marc Geng peine Bruges, euh, mais autant de plaisir depuis le début du championnat euh, l'Union. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de beaucoup de supporters parce que je ne peux pas chaque fois après les matchs aller dans tous les bistrots ou sinon je ne rentrerai jamais chez moi. Donc, euh, <rire> le plaisir, il est là aussi. Mais la il faut, tradition, euh... il faut la suivre. Oui, oui, mais l'excès nuit en tout, hein, même dans les bons moments, malheureusement. Dans quelques semaines, il y aura un certain euh, Union Open ou Open Union, je ne sais pas dans quel sens, qui eut cru qu'à un moment donné, on allait ouais. s'extasier sur une telle affiche. C'est le cas. Est-ce que ce n'est pas un petit peu inquiétant de se dire mais finalement, c'est une équipe qui vient de Division 1B qui propose pratiquement, si pas le meilleur jeu depuis le début de la saison Ça dépend si tu es bien dans ta tête ou si tu es en burn-out. Quoi. Moi, je suis euh, bien. Voilà. Ben alors, moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Eupen, c'est pas mal. Ils ont... Attention, ce sont deux équipes qui ont quasiment gardé la même, même effectif. Ouais. Euh, en changeant d'entraîneur, certes, mais, mais quand même. Moi, je trouve qu'il faut relativiser énormément le classement parce qu'on est, est à 10 journées, je pense, et il n'y a personne qui a passé les 20 points. Ça veut dire que tout le monde perd énormément de points. On regarde le classement, on perd trois matchs, on est de nouveau dans le fond. Donc oui, Eupen et l'Union jouent très très bien. Et dans trois, dans trois semaines, ce sera peut-être le, le huitième contre le dixième ou le troisième contre le deuxième. Mais ce sera d'office un beau match de foot et le classement, on va encore le laisser de côté, un, un peu de temps, de notre côté en tout cas. Neuf journées donc, en effet, dans cette compétition. L'heure de la conclusion déjà, messieurs. La question. Attention. À quelle position va terminer l'Union, tiens, à la fin de la saison Guillaume, est-ce que vous rejoignez Anthony Maurice Ou est-ce que vous allez être plus prudent Ou simplement simplement nous dire vraiment le fond de votre pensée, ce qui est très bien aussi. Il va falloir faire un peu de maths, mais je vais vous dire 16e tant qu'on n'est pas sauvé mathématiquement. Et après, vous me reposez la question et je vous dirai 8 parce que ce sera la première place intéressante. Ouais, ça, c'est la déclaration du club. C'est ce que le club vous a dit en début de saison. On assure le maintien. Mais là, est-ce que la position du club a changé Non, absolument pas. On vient de parler du classement. On, on rate nos trois prochains matchs. On est dans le fond. Mm-hmm. On ne va voir, on va pas euh, commencer à se laisser pousser des ailes pour rien. Ben, ça, fait, ça fait très communication contrôlée. Ouais. On a envie de dire on a joué plein de bon, bonnes équipes. Pourquoi est-ce qu'on ne viserait pas un top 8 mais si, si je vous le dis maintenant et qu'on rate nos trois prochains matchs, vous allez me tirer dessus. Alors. Absolument pas. On n'est pas on, comme ça dans les Insiders. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a une petite dizaine d'équipes qui se tiennent en deux points. Ouais. C'est, euh, moi, je les vois terminer. Euh, quand les choses sérieuses vont commencer, Bruges, Genk, Landwerp euh, vont être dedans. Donc, il ne reste plus qu'une place. Elle va être chère, celle-là. Et moi, je les mettrai euh, septième. Septième, top 8. Silvio, le mot de la fin. Moi, j'espère pour eux qu'ils seront dans les quatre premiers, mais je les vois cinquième. Ben voilà, en tout cas pour cette partie très intéressante vraiment sur l'Union Saint-Gilloise et quelque chose me dit, et ce n'est pas Thomas que j'ai dans l'oreillette, mais quelque chose me dit qu'on va reparler de l'Union dans, cette, dans ce podcast, dans cette émission et on vous le souhaite Guillaume, merci d'être venu. Avec grand plaisir, merci à vous. C'est l'heure des, des changements puisque Mario Inorato va vous remplacer dans quelques instants puisque oui, on passe sur la thématique internationale, on va parler de la vieille dame qui va mal. Mais avant de débattre autour de la Juve, le top 3 du week-end de dos Diable Rouge. Alors, il y a eu du bon, du moins bon, du moins moins bon. Mario, 
qu'on est très heureux d'avoir avec nous. Merci. Ton top 3 du week-end. Alors mon top 3, bah, Alexis Salemakers, ouais, excellente prestation avec le Miller AC. De Bruyne, euh, un retour au premier plan. City qui va s'imposer à Chelsea quand même, c'est un très bon résultat. Et Jason Denayer, parce qu'il est sorti blessé. Et là, au niveau du top 3, je le mets dedans, parce que va-t-on le récupérer pour la Nation League On sait, c'est un défenseur. Et il n'y a quand même pas pléthore dans ce domaine pour Roberto Martinez. Donc là, je suis un peu inquiet pour Jason Denayer. Oui, on rappelle que dans quelques jours, il y aura un match, un petit match. Belgique-France. Que Boyata est blessé aussi. Pas de Denayer. Comment va-t-on jouer derrière On croise les doigts, mais vu sa blessure, c'est quand même pas bon signe et pas bien parti du tout. Ben, je crois qu'il faut attendre quelques heures, quelques jours pour avoir un diagnostic exact. Mais c'est vrai qu'au moment où il sort du terrain, je ne suis pas optimiste aujourd'hui. Salemakers, De Bruyne et De Neyer. Voilà pour le top 3 de Mario Inorato. Marco, on n'a que des hauts ici. Il hein. y a Mario, il y a Silvio, il y a Marco désormais. Ouais, S'il y a bien un joueur qui veut prendre sa revanche sur la France, c'est bien Thibaut Courtois. Et euh, moi, je le mets dedans parce qu'il a encore fait euh, quelques arrêts, dont un exceptionnel. Silvio ne dira pas le contraire. Euh, on n'a pas l'embarras du choix. Hein. Ils n'ont pas été. C'était pas le week-end le plus prolifique, c'est vrai. Oui, non. Donc, De Bruyne, je maintiens parce que là, on est quand même à un haut niveau. Et puis, euh, bientôt, il y a, y, a, y a le PSG. Et j'aimerais bien qu'il aille faire quelque chose là-bas aussi. Et alors, je ne suis pas du tout euh, objectif, mais ça, le Makers. Franchement, moi, euh, l'assiste qu'il met là. Parce qu'on dit, oui, assiste le Makers. Non, regardez l'assiste qu'il met. Il est beau. Très, très bon, Alexis, ça, le Makers, depuis le début de la saison. Castillero, qui jouait à, qui jouait à sa place avant qu'il n'arrive, n'a presque plus droit au chapitre. Silvio, le top 3, c'est maintenant. Moi, ça va faire euh, copieur sur Marc, mais euh, non, Courtois, pour moi, qui a encore sauvé euh, son équipe. La pieuvre, ouais, il, le mur. Il est extraordinaire, il a un niveau de régularité qui est, pour son âge, extraordinaire. Euh, en deuxième place, je vais mettre Salama Kers parce que... Ah oui, vous copiez vraiment, en fait. Oui, mais euh, <rire> copier, oui et non, parce qu'on n'a pas vraiment l'embarras du choix non plus. On n'a pas énormément de, de joueurs qui ont fait des, des choses extraordinaires ce week-end. Bon, on ne peut pas l'avoir non plus chaque week-end. Hein. Et... Euh, par son jeu actuel, mais aussi sa façon qu'il a eu, sa, la vitesse qui s'est adaptée en fait au football italien. Il est arrivé d'Anderlecht où il jouait moins, où il jouait quasiment pas. Et là, directement, il a explosé. Et le troisième, je vais mettre De Bruyne parce que voilà, il revient de blessure, il, il revient petit à petit à son, à son niveau. Et on en a besoin en équipe nationale. On a besoin d'un grand De Bruyne en équipe nationale. On en parlera dans quelques jours hein, dans, dans Eleven Insiders. J'en suis persuadé avec Alexis Salomakers qui nous fera le plaisir de, de venir. C'est ça qui est sympa avec lui aussi. Un petit coup de fil, il débarque. Ça, ça il faut lui laisser. Il n'y a pas la grosse tête. C'est simple. Plus, hein, pas est, sympa. Il est simple. Moi, j'aime bien ce gars-là. Mais je pense que vous n'êtes pas les seuls, euh, messieurs, honnêtement. La Juve va un peu moins bien en ce début de saison, même si elle reste sur un 6 sur 6, des points qu'elle a été chercher dans, dans la douleur. Petit refresh de ce qui s'est passé depuis le début de la saison avec la vieille dame. Attention la prise de risque là de la part du portier polonais. Ça revient dans les pieds et l'égalisation de Gérard Delofeu. Bandinelli. Service en retrait, c'est pas frapper. mal. Ouais, il peut frapper, c'est contré, ça va être but, ça oui C'est au fond, Mancuso qui ouvre la marque pour Empoli. Le coup de coin. Oh, catastrophe de la part de Moïskine qui a voulu, je pense, remettre ce ballon à Chesney et qui se trouve là-bas pour terminer le travail, c'est Koulibaly. Et ballon premier, oh, c'est pas mal ce but, ça avec la déviation de la tête, Ante Rebic La Juventus avec 2 euh, points sur 12, c'est largement insuffisant. On sent vraiment qu'ils sont, qu sont dans le dur pour le moment. Polo Dybala qui doit céder sa place, 20 minutes 
Et en larmes, l'Argentin. Kulusevski, voilà, Locatelli Manuel Locatelli, la Juve pousse un ouf de soulagement. Première victoire à domicile de la saison. Deuxième victoire consécutive en Serie A. Mais oui, Mario le disait, 2 points sur 12, ça a un petit peu évolué. Ça fait 8 sur 18 pour l'instant pour, pour la Juve. Et cette question pour lancer le débat, la vieille dame vous excite-t-elle encore, messieurs Silvio Honnêtement, non. Et ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, la, la Juventus de Sarri était horrible à voir. Il hein. faut être honnête. Moi, c'est pas... C'est pas une équipe qui me... Autant l'année passée, l'Inter. Moi, j'adorais regarder l'Inter. Que cette année-ci, j'adore regarder l'AC Milan. Euh... Mais, mais elle n'est pas morte. Hein, parce que les grandes équipes revivent toujours. Mais quand tu vois les, les, les images... Elles sont cruelles, hein, les images qu'on vient de revoir là maintenant. Parce que allez, moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans ce métier. J'ai jamais vu la Juve encaisser des buts comme elle a encaissé là. Ça, ça, ça... Attends, et tu as deux champions du monde derrière quand même je, je, moi, je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas. C'est des choses... Tu vois, comme Messi quittait Barcelone, je ne pensais pas que ça pouvait exister. La Juve a encaissé des buts comme ça non plus. Mario, encore excité par ce que propose la Juve Cette saison, non. Même la si... saison dernière, oui La saison dernière, plus. Parce que je pense qu'il y avait un vrai plan de jeu. On essaie de vraiment reconstruire, mais on n'a pas vraiment laissé le temps à Pirlo. Et dans une moindre mesure, à Maurizio Sarri, même chose. Donc en fait, je, je ne comprends plus en fait la Juventus. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Les dirigeants, qui sont quand même des dirigeants d'expérience, eh ils ont allégri, c'est vrai, ces cinq titres. Entre 2014 et 2019. Entre 2014 et 2019, ces cinq titres consécutifs, ces deux finales de Ligue des Champions et ces trois Coupes d'Italie. Donc je pense que les résultats sont là. Il y a les investissements derrière, mais les résultats sont là. Et les dirigeants disent, on change de cap, on veut maintenant des résultats et du jeu, voire même du jeu et des résultats. Donc, ils inversent un peu la tendance. C'est un secret de Polichinelle. Ils vont sur Guardiola, qui dit non, et ils cherchent un entraîneur joueur. Et ils prennent Sarri. Et ils prennent Sarri, parce que Sarri est un entraîneur joueur. On le sait, construction de l'arrière, des grands principes de jeu. Mais ils s'aperçoivent, malgré le titre, que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent, parce qu'énormément de problèmes dans le vestiaire... Donc, encore une fois, il rechange après une année un entraîneur qui a trois ans de contrat dans une situation économique difficile. Et ils vont chez Pirlo. Pirlo qu'ils ont à la maison. Et qui avait signé quelques jours avant avec pour les U23. Donc, encore une fois, même chose, le même scénario. Ils vont encore sur Guardiola, qui, à mon avis, les laisse espérer. Et puis, ils vont chez Pirlo. Et chez Pirlo, au départ, ça se passe très bien. Si on se rappelle, le début de saison dernière, très bien. Dans le jeu, c'était pas mal du tout, des bons résultats. Et puis, en fait, dans les moments cruciaux, notamment en Ligue des champions, il est éliminé par Porto. Et c'est un peu ce qui a fait que tous les entraîneurs de la Juve n'ont pas résisté. Allegri, après une élimination, on se rappelle, en Ligue des champions, compliquée. Il a été éliminé, je pense, par l'Ajax d'Amsterdam. Et puis, Sarri a été éliminé par Lyon et Pirlo par Porto, j'ai envie de dire que ces trois éliminations ont chaque fois fait changer les dirigeants de cap. Et puis vous revenez sur Allegri, mais je pense qu'en en trois ans, il n'a pas changé diamétralement son approche. Donc c'est les résultats d'abord, mais aujourd'hui les résultats ne sont même pas là, et ça c'est grave. On a l'impression qu'il se cherche. Est-ce que vous comprenez, Silvio Marc, 
ce qui se passe dans la tête des dirigeants de la Juve. Moi, j'ai l'impression que cette vieille dame, elle, elle en a marre d'être vieille, elle voulait un petit peu euh, se moderniser, elle a fait un peu trop d'injections de Botox, euh, n'importe <rire> comment, ou des liposuctions qui ne servaient à rien. Euh, elle a renié, en fait, son, son ADN. Mm -hmm. Quand tu as une équipe comme la Juve, alors je veux bien que son, son, son football est, est embêtant, mais quand tu gagnes, il est plus embêtant parce que tu fais la fête. Moi, je trouve qu'à vouloir être trop belle, quand on a quelques rides, il faut les accepter, les rides. Et, et là, et moi, ce qui m'étonne, Mario, c'est qu'en général, les dirigeants de la Juve étaient quand même catalogués comme des mecs, des connaisseurs. Des visionnaires. Des visionnaires, voilà. Il y a, en Italie, il y avait la Juve, puis il y, a, il y a le reste. Là, maintenant, il y a le reste, et puis il y a la Juve. Tout à fait. Et surtout, les dirigeants de la Juve, ils sont connus aussi pour vraiment agir en connaisseurs. Voilà. Et au niveau émotion, on se rappelle. Del Piero qui veut rester, on lui, on lui annonce tout doucement la fin mmh. de sa carrière, la porte de sortie, bouffonne, même chose. Mmh. Donc en général, ce sont des gens assez froids, à la différence des dirigeants romains qui ont prolongé Totti encore et encore. Donc c'est vraiment différent, oui. c'est une approche différente. Et aujourd'hui, on voit qu'ils réagissent avec les émotions, parce qu'on n'a pas laissé le temps ni à Sarri, ni à Pirlo, et on revient sur de l'ancien. Donc aujourd'hui, clairement, les dirigeants de la Juve, pour moi, mmh. le message, c'est gagner coûte que coûte. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même, à un moment donné, on gagne, on gagne des titres, on les enchaîne. Est-ce que ce n'est pas humain de se dire, bon, on se lasse un petit peu, on a envie d'avoir du beau football. Et donc, on a envie de changer et on prend des risques. Est-ce qu'ils ont de l'argent encore Parce qu'avant, la, la, la Juve, elle claquait du pognon, Ronaldo, voilà, c'était... Là, maintenant, tu as l'impression que c'est... Quand tu regardes l'équipe... Attention, ils ne font pas un mauvais match hier. Hein. Ils, ils, ils gagnent une extrémisme, mais ils font un bon début de, de rencontre. Ouais. Euh, mais tu as... T'as plus vraiment de grandes stars, je trouve. Il y a... Avant, t'avais quand même allez, un joueur, la méga star, et puis il y avait des petites stars. Là, maintenant... Mais qui mène la Juve aujourd'hui Est-ce que voilà. c'est Paolo Dybala Il n'y a, a plus que Dybala. Et qui euh... s'est blessé Il y a qui maintenant c'est la question. Qui est là pour tirer la Juve vers, euh, vers le haut Et qui va devoir prendre un rôle et Dybala, pas le sien. Dybala, c'est la grande star de la Juve. C'est un super oui, joueur. Ils mais... plus lui. Ils n'ont oui, plus oui. lui. Oui, oui, mais est-ce que c'est la grande star Mario Aujourd'hui, clairement... La Juventus aurait encore plus besoin d'une grande star. Pourquoi Parce que le jeu d'Allegri, il est basé là-dessus. Une grosse organisation et puis les individualités qui font la différence. Je me souviens encore dans la saison 2018-2019, je les ai suivis, on était en Italie, Silvio était là aussi. C'était souvent les attaquants qui faisaient la différence et on se basait sur une organisation sans faille. Hier, dans une moindre mesure, au début du match, Dybala fait la différence. Aujourd'hui, je suis très inquiet. Dybala est sorti blessé. Moi, je pense Mais la Juve que... avait sa star avec Cristiano Ronaldo. Pourquoi cette star est-elle partie oh ben, Il a peut-être vu euh, que ça, ça, ça allait mal tourner. Hein. Aussi, on sait bien pourquoi Ronaldo est, est allé jouer à la Juve. Hein. Il y avait, il y avait, il y a, pour moi, il y a deux raisons pourquoi Ronaldo est arrivé à la Juve. La première, je pense, c'est son portefeuille. Parce qu'il y a un système fiscal en, en, en Italie qui dit que tous les revenus étrangers, quand tu es un nouveau résident, tu payes 100 000 euros de taxes dessus. En faisant ça, Ronaldo il a gagné 30 millions d'euros. Quelle que soit la somme que tu gagnes. Tu... Quelque... Les... Des revenus étrangers à l'Italie. Ah ouais. Oh purée. Donc oh. Ronaldo, grâce à ça, il a gagné 30 millions. Et la deuxième, 30 millions d'euros. En... en ayant un plus petit salaire qu'à Madrid. Et la deuxième, c'est qu'il voulait essayer de gagner la Ligue des Champions avec, euh, avec euh, la Juventus. Ah bon, avec l'équipe que la Juventus a, tu ne sais pas gagner la Ligue des Champions, je suis désolé. Et euh, on parle de Ronaldo, mais le dernier titre que la Juve a gagné, c'est Dybala qui l'a fait gagner. Moi, je me souviens parce qu'on était, on était deuxième à un point ouais. de, de la Juve quand on a eu l'arrêt avec le Covid. Et quand le championnat a enfin repris, 
Dybala, il marquait un but à la deuxième minute, un autre, une frappe, tu ne savais pas d'où la balle. Et c'est lui qui faisait la différence. Et puis Ronaldo, c'est vrai qu'il a tiré, il a tiré. La star attire toujours des défenseurs. Et maintenant qu'il n'y a plus... Il y a, la Juve fait beaucoup moins peur aussi maintenant en Italie, Mario. Si exact. je peux me tromper, tu, tu joues contre Milan, tu as plus peur quand tu joues contre la Juve. C'est Milan, tu as Korslatan, tu as, as Rebic, tu as Leao, tu as, as des stars. Quoi. Et que là, tu te dis... Ouais, okay. Et que faire pour changer ça Comment la Juve, aujourd'hui, quelle direction doit-elle prendre pour aller mieux Aujourd'hui, le gros problème, et ça a été le problème de la Terre de Milan, c'est pouvoir transférer des grands joueurs. Ils ont transféré Ronaldo, ils ont transféré De Ligt à l'époque, mais vous avez dit les sommes, plus de 100 millions pour Ronaldo. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc aujourd'hui, il faut employer une autre stratégie. Est-ce qu'Allegri va être capable de changer sa philosophie et sa stratégie On a vu, il a beaucoup tâtonné au début de saison. Il a même mis Rabiot à gauche. Et puis, ils ont des, pour moi des bons joueurs en devenir, peut-être des stars en devenir. Je continue à penser que Koulouzeski est un excellent joueur. Mais voilà, il est né en 2000 et jouer à Parme, ce n'est pas jouer à la Juve. Le maillot est beaucoup plus lourd, il y a une tradition, on est plus exigeant. Chiesa, même chose, mais Chiesa, la Fiorentina avait fait aussi quelques bons matchs. Mais ici, dès qu'il fait un moins bon match, il est tout de suite épinglé par son entraîneur, par le public, par la presse. Et ce sera la même chose pour le Catelli. Donc je crois que quand on est la Juventus de Turin, aujourd'hui, la solution, c'est certainement d'aller rechercher un ou deux joueurs qui vont catalyser l'attention sur eux, et certainement dans le secteur offensif. Silvio Oui, aujourd'hui aussi, la Juve, Mario, ils n'ont plus un Kedira qui fait que courir pour toutes les stars. Ils n'ont plus un Blaise Matuidi qui fait que courir aussi. Il y a deux, ce type de joueur, tu n'en as plus. Donc je pense que la direction, maintenant, elle dit voilà, ok, on est dans une période de transition, comme, transition, comme on a entendu ici en Belgique. On ne va peut-être pas gagner pendant X temps, il faut nous laisser un petit peu de temps et on Preuve redeviendra. De process. Voilà, ouais, on redeviendra ouais. l'équipe qu'on qu était. Mais si, si chaque année il change d'entraîneur, après Allegri, qu'est-ce qu'il a eu comme renfort cette année-ci C'est tous des joueurs en prêt. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec cette équipe-là La Juve qui est 9 e à 10 points déjà de Naples, à 8 ouais. de la Sémilan. En Italie, en Italie, les, les, y a les pas écarts, euh, pour le même nombre d'unités d'écart en Italie et en Belgique, ce n'est pas la même chose. Hein. Quand tu as, as 10 points en Italie, ce n'est pas 10 points. La Juve n'a pas gagné un de ses quatre premiers matchs, ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. Et au niveau de la défense. Là, je voudrais quand même vous entendre. Ça fait 19 matchs consécutifs que la Juve encaisse. Ce n'était plus arrivé depuis... On ne sait même plus quand. On n'était pas né. Aucun de nous n'était né. Non. Vous parliez tout à l'heure de Bonucci, 34 non, ans, de Kelly, 37. Et là, et, là, et là, paradoxalement, ils ont de bons joueurs. Ils ont des joueurs de classe mondiale dans ce secteur-là et malgré tout, ils encaissent. Des erreurs individuelles, certainement au niveau du gardien. Maintenant, ah. Sylvie en parlera mieux que moi, mais aujourd'hui... Euh... Chesny fait des erreurs, c'est presque impardonnable à ce niveau-là, et ça vous coûte chaque fois des points. Ouais. L'ombre de Bouffon est toujours, euh, voilà, est toujours bien présente. Il n'y a pas que Bouffon, hein. vous savez, ici ce Mercato, on a parlé de Donnarumma, hein. champion avec, euh, avec l'équipe nationale italienne, et quand tu es gardien de but, tu te dis ouais, « pourquoi on veut me remplacer ?» Tu te doutes un petit peu, mais Chesny, son début de, de championnat, il fait perdre deux points à la Juventus à Udine, parce que le premier, il fait un penalty alors qu'il n'y a, a pas raison, il mène 0-2, et puis, il offre, il, offre, il offre un but. À, à Napoli, il n'est pas, pas exempt tout reproche non plus. Là, c'est Milan, je dois dire qu'il sauve le match. Il sauve le match, à, il, il, fait, il fait une parade extraordinaire. Mais pas, il n'a pas aujourd'hui le niveau d'un bouffon, d'un gardien de la Juventus qui gagne des points pour son équipe. Il en fait plus perdre qu'il en, qu en fait gagner. Donc, il y a chaque secteur de jeu. Tu vois que, ça, que, que le bas blesse. Hein. Il n'y a, a pas rien que la défense. Il y a l'attaque. C'est un, un tout qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, la Juventus voilà, n'est pas dans... Ce qu'il y a aussi, je trouve, c'est que 
au niveau du scouting et, et, et du recrutement, quand je vois l'exemple de Vinicius, par exemple, tu vois, ils vont le chercher pour quelques dizaines de millions d'euros de, là-dedans. Ils le laissent grandir. Il a 21, 22 ans maintenant. C'est une star. Quel est le dernier grand joueur que la Juve est allé chercher, a fait grandir en, en se disant tiens, on va en faire une star Parce que Vinicius, ça va être une star. Kulusevski peut-être aussi, mais. Quel est le grand joueur qui peut là maintenant ben, Ils ont voulu Chiesa, mm -hmm. ça je suis bien placé pour en parler parce qu'ils le voulaient depuis l'année avant et lui voulait la Juventus et ils ont beaucoup investi sur Chiesa. Mais il est certain que leur dernier gros transfert, Arthur, il ne répond pas pour plus de 70 millions, il ne répond pas aux attentes. Oui. Donc, et, voilà. et ça avant, tu avais moins de déchets je trouve dans les, euh, dans oui. les transferts de la Et Juve. dans une moindre mesure, Delict, même chose, on parle de l'arrière-garde, mais l'arrière-garde est vieillissante, on le sait, Bonucci et Kellini ils ne vont pas pouvoir continuer à jouer deux fois semaine, trois fois semaine, plus l'équipe nationale. Et là, on comptait beaucoup sur Delict et on voit Delict à la fin, euh, il est un peu moins solide que ce que l'on pensait. Il veut jouer différemment. En fait, Delict veut jouer beaucoup plus haut. Il veut défendre en avançant et Kellini et Bonucci plus trop. Et c'est une réalité. Donc aujourd'hui, moi, je peux vous dire que si Pirlo était resté, Kellini et Bonucci, ça allait être très compliqué. C'était plutôt... Romero, Demiral et Delict. Jouer en avançant et aller plus haut dans le terrain, laisser de l'espace dans le dos. Aujourd'hui, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, derrière, on se cherche un peu. Et c'est l'une a... des raisons pour lesquelles Pirlo ne, ne serait pas resté Parce que si vous, vous le savez, la direction oui, le savait peut-être. Tout à fait, oui. Moi, je pense que l'une des raisons pour laquelle Pirlo n'est pas resté, c'est parce que certains cadres du vestiaire ne voulaient certainement plus de Pirlo. Mais le retour d'Allegri, pour toi, c'est une erreur de casting Alors où ils sont allés le chercher parce qu'ils n'avaient rien d'autre Je pense que c'est plus ça. Ils sont allés chercher parce qu'ils parce qu n'avaient rien d'autre. Un aveu de faiblesse. Et il connaît, et il connaît le club. Oui. Il connaît le club, il connaît les joueurs. Et je suis persuadé, euh, Allegri, c'est un 400 matchs en série ailleurs. Il est très intelligent. Et il a parlé avant avec les joueurs. Et dans, dans les joueurs avec lesquels il a parlé, je ne serais pas étonné, mon petit doigt me dit, Kellini Bonucci, c'est deux parmi lesquels... Donc là, voilà, il leur a donné aussi certaines garanties. Mmh. Pirlo, c'était clair et net. Il voulait jouer plus haut dans le terrain, aller presser l'adversaire, donc de l'espace dans votre dos. Et ça, bien, c'est logique. Les joueurs de plus de 35 ans, ils sont un peu <rire> moins à l'aise. Oui. Donc voilà, on, on le savait. Et Delict faisait partie des plans de, de Pirlo et Romero faisait aussi partie des plans de Pirlo. Une victoire en Ligue des Champions est tout oublié. Hein. Si Laïou va chercher le, le titre, c'est peut-être l'année où on n'en parle pas qu'ils vont le faire. Évidemment, je vois votre tête, Silvio. Honnêtement, je vois la tête de Marc. Non, mais honnêtement, ils n'ont pas l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Mais... Ni pour être champion d'Italie. Ni pour être champion d'Italie. Mais, mais moi, pour sortir de leur groupe, quand même. Mais moi, oui, Avec ça, Malmö, le Zénith, oui, on ça, le rappelle, et Chelsea. Mais euh, moi, ce qui m'embête, c'est que début de saison, Mario, on connaît un petit peu le football italien. Qu'est-ce que la Juve représente en Italie On entend que Zagnolo. Ils sont sur Zagnolo. De la Roma. Oui, de, de la Roma. Mais ils doivent vendre deux joueurs pour pouvoir prendre Zagnolo, c'est que financièrement, ils sont super mal. Hein. Ils sont, le Covid, les a, le transfert de Ronaldo les a mal mis, ça c'est sûr, parce que ça n'a pas été rentabilisé comme ils voulaient, dû au Covid aussi, parce que voilà, les stades, la Juve, c'était tout le temps plein. Ils ont perdu énormément d'argent à cause de ça. Mais ce n'est pas normal qu'un club comme la Juve, aujourd'hui, ne peut pas dire ne peut pas s'acheter un joueur qui veut vraiment... Tu dois céder deux joueurs. Ils ne sont pas les seuls. Hein, J'allais le dire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les, grands, les grands, grandes équipes mondiales Mais le Covid, il a quand même foutu le bordel dans, dans, dans beaucoup de choses. Surtout dans les équipes qui n'ont pas pu avoir une gestion euh, à, à, à court terme. 
Euh, le Bayern, il n'a pas de problème. Hein. Voilà. Pourquoi euh, Le Real, il n'a pas de problème. Je veux dire, bon, alors, tu as, as le Barça, tu as la Juve, donc tu vois. Puis, n'oublie pas non plus que tu as les mecs qui ont voulu euh, avoir leur petite chasse gardée de 12 clubs les plus riches là-bas. On ne va pas avoir beaucoup Super de. Super League. Ah ben oui. Ah ouais. Moi, moi, moi s'ils ont des emmerdes, je dis, ah ah, tu as voulu faire le malin, tu es tombé dans le ravin. Ah ben, bon, vous faites référence à Agnelli. Oui, oui. Mais il l'a voulu pourquoi la Super League C'est parce qu'il veut de l'argent. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il peut gagner oui, mais, de l'argent. Oui, mais c'est là que tu commences à comprendre qu'il voulait, il voulait ce truc fermé parce oui. qu'il pensait à eux. Exactement. Et rien qu'à eux. Ah, mais non, peut-être. Et, et, et là, quand ça a foiré, là, ils se sont dit Oh purée, là, on est dans la merde. Ben, ils y sont. Ils ont été fragilisés. Ils ont été, les dirigeants de la Juventus ont été fragilisés parce qu'au-dessus d'André Agnelli, il y a la famille Agnelli. Lui n'est pas naturellement le numéro un du groupe Exos Fiat. Donc, euh, au-dessus de lui, euh, on lui a réitéré la confiance, mais ce n'est plus 100%. Donc, lui aussi, maintenant, il doit rendre des comptes. Donc, c'est sûr, mais pour rebondir sur ce que Silvio disait, Donnarumma, qui est part pour 0 euros, ça ne, ne peut jamais échapper à un club comme la Juventus. Dans le passé, ça n'échappe jamais à la Juventus. Axel Witzel, qui doit la, la Juventus, je pense que Dortmund l'aurait laissé partir pour entre 5 et 10 millions, on va dire. Et on lui sonne pour dire, oui, mais il faut d'abord vendre. Voilà, un joueur comme Axel Witzel aurait peut-être été très utile aujourd'hui dans une... Agnelli est là depuis 2010, si je ne dis pas de, de bêtises. Est-ce qu'il est temps, c'est ma question, qu'il laisse sa place oui, mais, mais ça veut dire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir C'est pas en vendant plus de Fiat Punto qu'ils vont pouvoir <rire> acheter euh, Witzel. Non, mais bah, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a, a, a pas de solution. <rire> mais a, Il vaut mieux vendre des Ferrari, hein, c'est vrai. Mais, oui, euh, ils ont, ce sont des visionnaires en Italie. Ça, il faut leur laisser le stade... Silvio le dira mieux que moi, quand vous allez dans, dans tous les stades d'Italie, à commencer par celui de Florence, c'est vieillot, la Juventus c'est un stade à l'anglaise, c'est nouveau, ils ont investi, leur stade leur appartient, ouais, donc ce sont top. des visionnaires, c'est top. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, ben, c'est sûr que, vous savez, la famille Agnelli, ils sont très riches, mais combien veulent-ils mettre dans le club C'est toujours là la question. Tout le monde a un peu souffert de cette crise mm -hmm. du Covid, et la Juventus, sans son public sans le merchandising, sans toutes les actions publicitaires en Italie, la Juventus, c'est un brand qui se vend très très bien. Mais aujourd'hui, bah, ils ont peut-être souffert un peu plus que les autres. Et comme tous les autres, maintenant, ils vont devoir regarder un peu plus à leurs dépenses. Mais dans le top 4, quand même Moi, c'est ça qui... Parce que la Juve, hors du top 4, ouf. Je pense que oui. Ah bah tu vois, mais ça, oui, en dehors du top 4. Non, non, dans le top 4. Dans le top 4. Ah, dans, le top 4. dans le top 4. Silvio bon, on, va, on va faire le calcul tout de suite. L'Inter, pour moi, le sera. La Sémilian, le sera. Napoli, comme il joue pour l'instant, le sera. Mais il reste une quatrième place pour euh, la Juve, pour la S-Rome. Ou la, la Fiorentina, Bio. qui pour l'instant, Mario, vous y avez été assez oui, séduisante. Pour, hein. pour l'instant, elle est séduisante, mais encore une fois, Et ce sont des, des équipes qui se basent quand même sur un ou deux joueurs un peu plus jeunes. Donc il faut voir dans les moments cruciaux, vous savez, Dybala et Morata mmh. devant. Ils sont habitués à ce genre de moment. On l'a vu l'an dernier. Ouais, 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 à un ouais. moment donné, il y a des équipes qui ont un peu craqué. Et la Juventus, en général, Silvio le sait, parce que moi, je, je reste persuadé que la Lazio, au moment de l'arrêt du Covid, ils sont, ils sont devant. Moi, je, suis, je me dis, ils vont être champions. Mais là, au moment décisif, du côté de la Juventus, ben, il y a un peu plus de métier. Le métier derrière, le métier devant, un peu dans toutes les lignes. Il y a du métier. Ce sont des joueurs qui ont déjà été champions à plusieurs reprises. Et je pense qu'en fin de saison, ça... Ça vaut quelques points, c'est peut-être les quelques points qui vont leur permettre d'être dans le top 4. Silvio On était devant notre télé, hein. on savait en fait que le championnat allait être arrêté. Donc parce que nous, on devait jouer à, à Bergame, à Atalanta, ce, ce, ce match-là, où l'Inter perd à la Juve. Ouais. 
Et on se dit, si le, match, si le, le championnat est arrêté et qu'on ne reprend plus, on peut être champion. Et la Juve gagne ce match-là, il gagne et il passe un point au-dessus de nous. Et là, on se dit, bah, c'est dommage, on ne sera pas champion à cause de ça. Parce qu'après, il y a eu le Covid, eux, ils ont été fournis, les joueurs ont reçu des... des, des, des des tapis roulants à la maison, des vélos. Nos joueurs de, de, de la Lazio, on ne pouvait pas sortir de chez nous parce que même pour aller courir, pour t'entraîner, tu ne pouvais pas. À un certain moment, il y a eu... Moi, j'ai entendu que la Talanta était restée à Ritir, donc ils étaient tous ensemble. Ils continuaient de s'entraîner entre eux. Il y a eu des différences. Et la Talanta, cette année-ci, il faut faire attention parce qu'ils sont mal partis. Mais tu sais bien, Gasperini, c'est un entraîneur qui... Il, y a tout, il se passe toujours quelque chose. Donc, la Talente, il ne faut pas l'oublier pour la quatrième place aussi. Bon, donc, ça va, être, ça va être très, très chaud. Ouais, ouais. On en arrive à l'heure des, des conclusions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la Juve Oui ou non, Silvio Claire, oui. Marc Oui, moi, moi aussi. Mais je peux juste rappeler. Oui, mais allez-y. Euh, c'est pas mal ce qu'il a dit sur la gestion du Covid, comment les clubs ont géré ça, mm -hmm. avec des tapis qu'on donnait aux, aux joueurs, d'autres qu'on gardait dans une espèce de caserne, et d'autres, il n'y avait rien. Nous, on a eu ça. C'est quand même. Allez, toi, comme préparateur physique, c'est oui, incroyable. Mais chaque club l'a géré de. C'est une situation nouvelle. Donc chaque club, chaque préparateur, chaque staff, et tout ça sous le couvert du staff médical. Parce que la première des choses, c'était respecter le protocole médical. Donc mmh. pas sortir, il y avait énormément de restrictions en Italie. Et puis oui, c'est vrai que chaque club l'a géré selon ses moyens. Et là, au niveau de la Juventus de Turin, l'Atalanta, tout le monde mmh. s'est réuni. Là, ils en avaient encore mille... les moyens à la Juve, alors, là, à ce moment-là. Mais je pense qu'ils qu sont partis les encore. Entendons-nous bien, ça reste un club. Vous mmh. savez, ils disent qu'il y a des problèmes financiers. Et puis, ils prennent Allegri, euh, je pense que c'est 9 millions par an pendant 4 ans. Donc, les problèmes financiers, mmh. lorsque vous aviez Pirlo, qui, je pense que c'était 2 millions, 2 millions et demi. Donc, je veux dire, de l'argent pour ceux qui veulent, ils en ont encore. Ouais. Marc Silvio était inquiet pour la Juve. Et vous, Mario, en conclusion ben, La Juve est un peu moins forte que ces dernières années. Inquiet, parce oui que ou non pour le jeu, Oui, parce que pour le jeu d'Allegri, il fallait et il faut des joueurs qui savent faire la différence devant Ronaldo en était un, Dybala en est un, mais c'est trop peu, il en faut d'autres. Avant un petit cadeau ah oui, l'art de teaser pour rester jusqu'à la fin de cette Eleven Insiders. Petite question bonus, qui va être champion en fait en Italie cette saison Vous voyez qui On a parlé du top 4, mais l'équipe qui pour vous sera sacrée Mario ta -ta 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 -ta. Naples, qui pour l'instant a 18 sur 18, Marc Moi, euh, toujours dans ma subjectivité, euh, pour ça le match. c'est Milan. Ouais, le Milan assez. Silvio euh, Moi, j'espère que l'Inter va être champion pour Inzaghi. Parce que c'est un des entraîneurs que j'ai eu le plus de sympathie autour au cours de ma carrière. Et ce serait chouette qu'il prouve que, voilà, que aussi il a le niveau d'entraîner une grande équipe. Et euh, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Et on va avoir un championnat serré. On a trois avis qui sont, euh, qui sont là différents. Ça, c'est un ça championnat promet. serré. Mais c'est très bien. Oui. Bon, on n'avait pas de maillot de la Juve à vous faire euh, gagner. On a par contre un maillot du Barça. Et je vous assure que c'est le tout nouveau. Il n'est pas floqué Messi forcément. Euh, vous allez sur euh, la chaîne YouTube d'Eleven Sport, vous allez voir cette émission, Eleven Insiders, et vous nous dites qui va remporter le match entre l'Atletico euh, et, le, et le Barça. Vous nous dites ça dans les commentaires, et ce maillot-là, je le mets précieusement là, dans mon sac, il sera peut-être pour vous, donc voilà, à vous de jouer. Et je sais que Marc va aller jouer, donc faites-le aussi, ne le laissez pas gagner, <rire> bien sûr. J'ai pas le nouveau, tu parles que je vais jouer, attends. <rire> Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Marc, le programme pour vous Ouf, le programme, il y a la demain à Paris Paris, euh, Manchester. Paris ouais, 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 ouais. Là, là, enfin le départ du PSG, parce que là pour l'instant ça, ça bredouille un petit peu. Et puis la Pro League ce week-end, vous êtes sur et quel match Et puis la Pro League, alors Malin Standard, Louvain Berscott et le top 1. On lui a tout mis Marx ce, ce week-end, on espère que l'arbitrage sera au top, hein, niveau hors-jeu, etc. C'est la toute petite parenthèse de fin d'émission, on voulait ouais. quand même l'aborder. Il euh, y a la ligne des hors-jeux 3D, 3D <rire> qui va être validée 
normalement après la trêve internationale. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle. Après ce qui s'est passé notamment à Anderlecht hier et ce hors-jeu de, de Rafaelov, il y avait déjà eu un cas similaire au standard avec Kamala, on s'en souvient. Et puis, il y, a, il y a eu des phases d'arbitrage cette semaine, Marc. Euh, voilà, à, un peu votre coup de gueule. À des pénalties, des pénalties euh, concédées, enfin, ou accordées pour des... Allez revoir le premier pénalty raté par euh, Onuachu à, à Genk Serein. Je ne comprends toujours pas comment il a pu être accordé. Et puis le beau petit plongeon de Dompé hein, aussi dans le Vlasico entre Zult et Courtrai. Oui, voilà, donc je... mais on peut se tromper. Je dis, voilà, je ne prétends pas avoir complètement raison, mais après avoir revu et revu et re-revu ces phases-là, je ne comprends toujours pas comment on a donné deux pénalties. Silvio, Mario, pas de coup de gueule, c'est le moment. C'est les deux dernières minutes, c'est les moments coup de gueule, tout va bien. J'en ai eu assez pendant ma carrière. <rire> ouais, je, attends, moi je me demande quand même parce qu'il a, il a, il a critiqué Buté. T'as jamais gueulé sur un tes défenseurs eh bien, qui avait, qui avait je, te mets, je te mets au défi. Oui, mais je, te, je, te mets, je te mets au défi de contacter tous mes, mes défenseurs et tu peux leur demander qu'à chaque erreur je les encourageais. Parce que je me suis dit, ça ouais, sert mais... à rien d'enfoncer quelqu'un qui est déjà dans le trou. Mais il m'énerve parce que j'étais en train de rewinder mon disque dur de tous les matchs que j'ai fait. Je dis, mais c'est vrai, vrai, il a jamais gueulé. Si, gueulé, oui, mais dans le sens. Où, ouais, mais gueulé, tu vois. Vas-y, vas-y. Il a gueulé, il a gueulé. Moi, mais pas sur des erreurs. Attention, Marco, pas sur des erreurs. Non, non, pas Je dois donner raison à Silvio. On a quand même travaillé ensemble pendant quatre saisons. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui pouvait pousser un coup de gueule, qui pouvait s'exprimer. Mais en général, vers un coéquipier dans la difficulté. Il l'aidait toujours. Ils vont aller ah. boire un café ensemble. Non, 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 la diaspora italienne. Non, non, il faut lui laisser. Il y a qu'avec les supporters du standard qu'il était un petit peu. Tiens, vous allez gueuler pour qui La Louvière ou Anderlecht en coupe Oh, ça c'est trop difficile. Ça. Bah non, il faut. Il faut... Euh, bah, ça serait beau. Ça serait beau pour la Louvière s'il pouvait éliminer Anderlecht. Bah. Division de amateurs, on le rappelle. Ouais. Euh, pour la région du centre. D'un autre côté, euh, je pense qu'un trophée Anderlecht, ça leur ferait du bien aussi. Donc. Euh... Ça va être difficile, allez. Eh ben ouais, il, faut, il faut y aller maintenant. Ouais, il faut y aller. Allez, je vais te dire. Euh... Bon, Marc, vas-y, dis-le pour moi. <rire> le sporting d'Anderlecht pour Silvio Proton, on l'a compris. Ben Entre oui. les lignes, c'est déjà la fin. Moi, j'ai envie de poursuivre le, le débat. Qu'on nous apporte un café et qu'on continue. Non, on n'est pas bien, là, messieurs. Mais on ne voit pas le temps passer, donc c'est toujours bon signe. Mais on revient lundi prochain. On sera là, bien sûr, pour Eleven Insiders. N'oubliez pas, le maillot du Barça a gagné. Vous allez commenter la vidéo sur YouTube en commentaire. Qui va gagner Le Barça ou l'Atletico Allez voir ce que Marc fait comme pronostic. Généralement, il est dans le bon. Très bonne soirée et à lundi prochain. Ciao, ciao.